Hola a todos, ¿qué tal? Soy Lucía y soy de Cádiz. Es una bonita ciudad en el sur de España y los invito a escuchar el podcast de conversaciones en español y otras lenguas y así aprender español con nuestras conversaciones. ¡Los esperamos! Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hi everybody, how are you? Tacha hao, ni hao ma. Hallo zusammen, wie geht es dir? Sempre viet, kagdila. Sophiko namaskar, kiahalhe. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Thank you for joining me in this adventure to teach you Spanish and together walk this path to learn other languages. I am Joel Zárate. I am your host. I am your language instructor in this journey. And it is quite a thrill to be able to create this podcast to help you learn Spanish through our conversations. Thank you, everybody, for learning Spanish with me and with my guests. And if you guys like what I am doing, if you guys like the podcast, don't forget to rate the podcast and give me a five-star review if you're using the iPhone podcast app. And also, share the podcast. Share the podcast on your social media, on Facebook, or on your Twitter so that you can help me reach those people who love learning Spanish and other languages. And with that, I'll be able to grow and be able to do more things in the future for the podcast. Today, I am having a conversation with Lucia Santos from Cádiz, Spain. And we're having a conversation about ir al cine, going to the movies. So for our conversation, we are going to be using the vocabulary that I also used in the previous conversations. And Lucia is going to read the vocabulary. So find the vocabulary on the conversation webpage so that you can follow along and also look at the questions and the activities that we cover in this conversation. Our conversation today is better suited for intermediate and advanced learners. And as I always do, I would suggest taking a look at the conversation webpage so that you can see what we are going to be talking about and to give you an idea of the new vocabulary the phrases and everything that we do during our conversation. I create this additional material to be able to help you get the most from our conversation. In this podcast, my goal is to give you an opportunity to listen to native speakers so that you can learn Spanish in a communicative context. I want to give you an opportunity to listen to us having a casual and normal conversation in Spanish so that you can learn everyday language. If this is the first conversation that you're listening to, I would suggest listening to session number one, episode number one. On the first episode of the podcast, I talk about the concept behind this podcast so that you can understand what I am trying to do. If you're curious about how we learn languages, I also have a podcast called the Second Language Acquisition Workshop Podcast. On that podcast, I talk about how we learn languages based on the studies, the research, and the literature in the field of second language acquisition. I'll leave the link 
to that podcast on the show notes so that you can check it out and listen to it if you want to learn more about how we learn languages. Lucia offers Spanish private lessons, so if you would like to know more about Lucia, please take a look at the session notes, the show notes, and I will have a link to Lucia's profile page there. All right, so here it is, my conversation with Lucia Santos. Hola, Lucia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gran placer conocerte. Es un gran placer tener esta oportunidad para conversar contigo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por participar en nuestro podcast y bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Hola Joel, eh, muchas gracias por tu bienvenida. Estoy muy contenta de poder participar aquí en tu podcast y de poder ayudar a, a tus oyentes con la práctica del español. Gracias, gracias. Para mí es un gusto tener esta oportunidad para conversar contigo y también saber cómo es la experiencia de ir al cine en España. Hasta ahora he tenido conversaciones con Karen de Colombia, uh -huh. con Ralph de El Salvador y con Laura de México sobre el cine, así que tenemos buena perspectiva de diferentes países. Y ahora tú podrás darnos perspectiva de ir al cine en España. Pero antes de comenzar, ¿cómo estás? ¿Qué tipo de clima hace ahora en España? Pues estoy muy bien, no puedo quejarme, estoy muy bien. El clima, bueno, a mí me gusta más el clima de verano, ¿vale? Pero estamos eh, a 25 de noviembre y tenemos un poquito, un poquito de fresco, porque vivo en el sur de España y el clima no es especialmente frío. Entonces tenemos como unos 12 grados y, y bueno, eh, un poco lluvioso a veces, pero la verdad es que generalmente tenemos un clima soleado. Muy bien, muy bien. ¿Te gusta ir al cine durante el invierno? Me encanta ir al cine durante, durante el invierno. Es, eh, creo que es... Eh, la mejor estación para ir al cine. El frío invita a, a estar eh, viendo una película en el cine o en casa con una manta calentito. Sí. Qué bien, qué bien, qué bien. Ya se me antojó. Ahora quiero ver también una, una, una película con una manta o una cobija, algo para cubrirme y disfrutar de la película con unas palomitas y otra <ríe> otra botana y ver una de mis películas favoritas. Pero bueno, en esta conversación vamos a hablar sobre ir al cine en España. Y para ustedes, queridos estudiantes, queridos escuchas, tenemos el vocabulario de esta conversación en la página de la conversación. Podrán encontrar el vínculo, el enlace, el link hacia la página en los apuntes del episodio, en la descripción del episodio. Entonces, les recomiendo que abran la página y puedan ver el vocabulario porque Lucía va a leer, va a pronunciar el vocabulario y es una buena oportunidad para repasar o aprender el vocabulario. Entonces, Lucía, ¿podrías, por favor, pronunciar el vocabulario? Y así podemos escuchar cada palabra con tu fantástica pronunciación. Por supuesto. Muchas gracias. <ríe> muy bien, muy así bien. Así lo haré. <ríe> Entonces, vamos allá. Muy bien. Pues empezamos con la primera palabra del vocabulario, que es las butacas, los asientos. La segunda es la pantalla. La siguiente, la taquilla. Continuamos con la cartelera. La función, en este caso, en España sería un poco diferente porque diríamos la sesión. ¿A qué sesión vas a ir? 
pues voy a la sesión de la tarde o a la sesión de la noche. Sería esta palabra la que utilizaríamos. Ah, qué curioso. La sesión para uh -huh. el momento en que muestran la película. Uh -huh. bueno. Exacto. A la sesión de las seis, a la sesión de las siete. Tengo una pregunta curiosa para ti. En la conversación que tuve con Karen, ella mencionó que en Colombia, para los asientos, las butacas usan las sillas. Y para mí, con el español mexicano, me suena muy chistoso pensar en las sillas en el cine. ¿Cuál silla vas a tomar? Pues, ¿necesito traer mi silla de mi casa? <ríe> la, la silla la asocio para la casa. ¿Para ti te suena chistoso escuchar la silla en el cine? Sí, me suena chistoso y me suena raro. Es muy extraño, muy absolutamente, bien. sí. Es fantástico ver la variedad que tenemos en las diferentes variedades del español, ¿no te parece? Sí, eh, puedes aprender mucho de la cultura, eh, escuchando las diferentes palabras que se utilizan en los diferentes países. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, gracias Lucía. Continúa con eh, después de la función. La matiné. No es no he escuchado mucho esta palabra en España para referirnos a, a la sesión matinal del cine. En este caso diríamos sesión matinal, Muy que bien. sería una, sí, eh, una palabra eh, más usada para este contexto, pero la matiné no lo escuché nunca. Entonces, en el español de España es la sesión matinal. Sí. ¿Me invitas al cine? Gracias, Lucía. Si me invitas al cine. <risa> ¿Qué me dirías? ¿Qué me dirías, Joel? ¿Te invito a ver una película en la sesión matinal? ¿O cómo, cómo, cómo lo dices en contexto? Claro, podríamos decir, te invito a ver una película en la sesión matinal o te invito a ver una película eh, en la sesión de la mañana o por la mañana. Muy bien, muy bien. En el español de México podría decir... Vamos a la matiné porque cuesta más barato. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Gracias, Lucía. Continúo con la número 7, que sería la película, las palomitas, las bebidas, los refrescos, los hot dogs o los perros calientes, que en el caso de España... Decimos los perritos calientes. Ah, también los perritos calientes. Uh -huh. Sí, bien. exacto, los perritos con el diminutivo. Muy bien, excelente, excelente. Alguien me dijo, creo que eh, fue también Malí de Venezuela, que en Venezuela solamente es perritos calientes, no se puede decir perros calientes. Pero es muy curioso, en el norte de México existe la palabra dogos, los dogos. Pero en el centro se usa más los perros calientes o los hot dogs. Mm, pues aquí perritos. Yo nunca diría quiero un perro caliente. <risa> Suena más animal, ¿no? Bueno, <risa> un perrito caliente, desde luego. Muy sí, bien. sí, sí. Muy bien, muy bien. Muy bien, qué curioso, qué curioso. Muy bien, continúa Lucía. La siguiente palabra es los nachos con queso, el estreno. Las golosinas, hay una palabra en español para golosinas que son las chucherías. Y las golosinas, yo lo entiendo como algo un poco más general, donde podríamos incluir pues chocolates y dulces de todo tipo. Y las chucherías serían más pues estas gomitas que tienen algún tipo de forma como un corazón o como un huevo y que tienen azúcar por encima. A esto le decimos las chucherías. Muy bien. Se me están antojando todas las chucherías, Lucía. Me estás abriendo el apetito con estas imágenes de dulces con azúcar y todo. Y a mí, a mí se me hace, como se dice en España, se me hace la boca agua con estas chucherías y caramelos. ¡Qué rico! Ah, ¡Qué curioso, qué curioso! Eh, nosotros decimos, se me hace agua la boca. Se me Ajá. hace agua la boca. Solamente cambiam cambiamos las palabras, pero bueno, como decimos en matemáticas... El orden de los factores no altera el producto. Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Gracias, Lucía. Continúa. 
pues continúo con la siguiente palabra, que son los boletos, y en España decimos las entradas. ¿Las entradas? Eh, nunca utilizamos boletos. Sé que en España se puede usar para una entrada, para una entrada, usan billete para un cine. No, no para un cine. Un billete sería más bien para un medio de transporte. Ah, el billete de avión, el billete de tren, el billete de autobús, pero para los espectáculos utilizamos entrada. Muy bien. Para el bien. cine, para el teatro, para cualquier otra cosa. Qué curioso. Muy bien, muy bien. Sí, he escuchado muchas veces que en España usan billete cuando tienen el boleto. Entonces, uh -huh. por generalización lo extendía o oh, tal vez existe para, para el, el cine pero no dices que para el cine solamente las entradas exacto las entradas de cine exacto Muy bien. sabes que Karen mencionó que en, en Colombia son las boletas es femenino me pareció tan tan interesante las boletas Sí, yo pude escucharlo en el podcast y, y me resultó muy curioso porque no lo sabía no sí, tenía sí. ni idea Ahora nosotros nos convertimos también en estudiantes de español, Lucía. <ríe> muy Absolutamente. Bien. Muy bien, muy bien. Gracias, continúa. Continúo con la trama, también podemos decir el argumento. La siguiente palabra son los efectos especiales, la película subtitulada, la película doblada, el actor, la actriz, el tráiler o los cortos en español eh, los cortos en España sería otra cosa diferente, un cortometraje en España es una o un corto es una película corta que dura entre un minuto y 30 minutos entonces tendría un sentido totalmente diferente, nosotros decimos tráiler Qué interesante, es verdad es verdad, también nosotros decimos un corto cortometraje, un cortometraje y puede ser una película de 10 minutos a 30 minutos e inclusive más corta de 5 minutos, pero eh, es, es más común usar el trailer para, para mostrar un avance de la siguiente película o una película que saldrá en el futuro en la cartelera Sí, pues aquí igual aquí decimos el trailer y los cortos pues sería... Tendría otro significado diferente. Muy bien. Lucía, ¿te gusta ver los trailers cuando hay trailers para las próximas películas? Mm, es una buena pregunta. A ver, por una parte me gusta verlos porque tengo información de las películas nuevas y puedo ver si me interesa alguna para ir al cine. Pero, por otra parte, no me gusta porque a veces hay demasiada información en el tráiler. Ah. Y uh -huh. sí, a veces hay tráilers que son muy largos y cuentan demasiado sobre la película. A veces prefiero, eh, bueno, pues que no me cuenten demasiado sobre la película que voy a ver. Muy bien, muy bien. ¿Tienes en mente una palabra? o una forma de expresar en el español de España spoil the movie o spoilers uh, es, qué gran pregunta también pues <risas> es que ahora mismo todo el tiempo la gente utiliza hacer spoiler entonces eh, puedo decirte mmm, que la gente puede decir no me arruines la película o no me destroces la película pero la gente, la gente joven, ¿eh? La gente joven utiliza esta palabra. Eh, mi madre, mi abuela, no utilizarían esto del spoiler. Muy bien. Sí, sí, cuando veo canales de YouTube que critican o analizan películas, usan los spoilers. Los spoilers o el spoiler. Sabes que los italianos tienen una palabra que me encanta. Spoilerare, spoilerare. ¡Ah, qué buena! La trajeron del inglés... Eh, perdón, spoileraré uh, y, 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 y film. <ríe> Creo que se dice. Pero bueno, eh, también usamos el anglicismo en el español de México. Un spoiler o oh, no, no, no me 
no me arruines la película, sería una forma más traducida, más, sí, sí, que intentaríamos más para usar español, ¿no? <ríe> claro, exacto, eso diría, eso dirían mis padres, que no conocen el otro anglicismo, dirían no me arruines la película, exacto. Muy uh -huh. bien, muy bien, excelente, gracias. Lucía. Gracias a ti, continúo con el guión, el clímax, eh, las películas de acción, las películas de ciencia ficción, las películas de comedia, las películas de romance, las películas de drama, las películas de aventuras, las películas de suspenso. En España, en España me, yo diría las películas de suspense. Es la primera vez que veo de, las películas de suspenso. Dijiste la palabra... Suspense, sí. Sus, suspense, como la palabra en inglés, pero con una pronunciación en español, suspense. Uh -huh. Ah, qué curioso, qué curioso. Exacto. Para mí es la primera vez que escucho sí, 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 sí. las películas de suspense, suspense. Exacto, pues decimos las películas de suspense. Qué curioso, qué curioso. Sí, nosotros decimos las películas de suspenso, las películas de suspenso. De hecho, me, me, a mí me gustan las películas de suspenso. Me gusta cuando estoy al filo de la butaca, cuando estoy en espera de qué va a pasar. <ríe> muy bien, muy bien. Sí. Excelente. Bueno, gracias, Lucía. Muchas gracias. <ríe> ¡Qué bien! Ahora me siento como una actriz. Sí, sí, es el público. Los aplausos. Sí, sí, es el público que te agradece y te ovaciona por tan buena y fantástica pronunciación de la palabra. Genial. Del vocabulario, perdón. Pero falta una palabra. Ah, sí, es verdad, es verdad. Estaba esperando esta palabra porque me gusta mucho cómo se dice en español y estaba ahí esperando. Muy bien, entonces... Pronuncia la última palabra. Las películas de terror. Y en España tenemos una frase que me, me hace gracia, que es las películas de miedo. Decimos las películas de miedo. Ah, muy bien. También en México, sí, sí. sí. Las películas de miedo, las películas de terror o las películas de horror también. No sé si en España dicen también de horror. Sí, un poquito menos, pero también se puede utilizar. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, otra vez. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias. En verdad, es una excelente oportunidad para también aprender si hay otras formas de hablar del mismo vocabulario. Y siempre es interesante escuchar la variedad que existe en nuestro español. Ahora tengo esta actividad que se llama falso o verdadero o verdadero o falso. Es curioso que a mí me gusta más decir falso o verdadero. Y te voy a decir esta afirmación y tú me dices qué piensas, si es falso o verdadero y por qué, cuál es tu razón, por qué piensas que, que es falsa o verdadera la afirmación. ¿Estás lista, Lucía? Sí, estoy lista. Excelente, muy bien. Aquí está la primera. Las películas de comedia nos tienen en suspenso y nos causan mucho miedo. Muy bien, las películas de comedia nos tienen en suspenso y nos, y nos causan mucho miedo. Pues es una afirmación falsa, porque bueno, en absoluto, eh, las películas de comedia nos causan miedo. Si no, yo no vería tantas películas de comedia, porque me dan mucho miedo las películas de terror. Después no puedo dormir. Muy bien, muy bien, excelente. Sí, es verdad. Las películas de comedia nos hacen reír. Me temo que es falso. <risa> Las películas de comedia hacen todo lo contrario, nos hacen reír, nos hacen reír a carcajadas o nos hacen pasar un buen momento. No es suspenso, no es miedo, no es temor. <risa> Muy bien. Número dos, Lucía, número dos. Cuando ves una película extranjera que está en otro idioma, en otra lengua, la película generalmente 
está doblada al español. Cuando veo una película extranjera que está en otro idioma, eh, la película generalmente está doblada al español, es verdadero. Especialmente cuando voy al cine en España, por desgracia, la mayoría de las películas están dobladas. Es una tradición que espero que cambie, aunque ahora en los cines están incluyendo algunas sesiones con las películas en versión original. Y bueno, esto es una ventaja porque para poder eh, aprender inglés, pues está muy bien poder ver las películas en versión original. Es curioso cuando ves a un actor que generalmente tiene la voz doblada a una voz profunda, como una voz radial. Eh, se, se, se puede escuchar un poco chistoso, por ejemplo, escuchar a Brad Pitt con una, una voz profunda. Eh, te estaba esperando toda la noche. Pues sí, es, es muy raro. Hay cosas, hay cosas muy raras cuando se doblan las películas. Porque a veces, por ejemplo, estás acostumbrado a ver, eh, a escuchar una voz y a veces pueden cambiarla en una película. Y entonces... Eh, ves a la misma actriz, por ejemplo, Jennifer Aniston, estás acostumbrado a verla con una voz y ahora la estás escuchando con otra y es súper extraño. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero bueno, es verdad que ahora mmm, que bueno, es posible ver muchas películas en casa con diferentes plataformas que hay y bueno, yo personalmente siempre intento ver la versión original eh, me parece importante que escuchemos la voz del actor o de la actriz, porque es parte de la actuación, sin duda. Sin duda. Sí, sí. <risa> Tus aplausos, porque <risa> tienes razón. Creo que la experiencia es mejor cuando podemos ver la película en la lengua original y con los subtítulos podemos seguir la trama, podemos seguir la historia. Pero escuchar una voz completamente diferente puede quitar un poco de esa, de esa experiencia de también observar la dinámica que existe en la interacción entre los personajes. La lengua también puede cambiar un poco la percepción y la sutileza de, de la lengua. Muy bien, ahora la número 3 en España. Cuando compras tus boletos, cuando compras tus entradas en la taquilla o en la línea, debes escoger tu butaca, tu asiento, en donde quieres sentarte. Pues en España, cuando compro mis entradas en la taquilla, generalmente eh, no se escoge la butaca o el asiento a veces la persona que te atiende te pregunta eh, ¿por dónde quieres estar? Eh, ¿por delante? ¿en el centro? ¿un poco más atrás? ¿en el pasillo? a veces pero generalmente no se escoge muy bien recientemente en los cines por, al menos en donde vivo y también cuando le pregunto a otras personas que viven en otros estados, en Estados Unidos. Ahora, cuando compras tu entrada en la taquilla, te muestran la pantalla y debes escoger el asiento donde vas a sentarte. No puedes entrar al cine y escoger cualquier asiento disponible. En la pantalla escoges, por ejemplo, el asiento 24, hilera H y debes sentarte ahí, tu boleto indica tu asiento. Antes no era así, antes podías entrar, compras tu boleto, entrabas al cine y te sentabas donde tú quisieras. Ahora cambió un poco. Claro, es verdad que eh, en algunos cines, bueno, sí que cuando te dan la entrada te preguntan por dónde te quieres sentar, pero claro, en tu entrada tú sí tienes el número de tu asiento donde tienes que sentarte. O sea, ¿sí están numerados los asientos? Explícame otra vez, si, si compras tu entrada, sí. tienes el número y puedes escoger el asiento, pero, pero ¿cómo es? Exacto. En, 
en España, cuando compras tus entradas, en la taquilla hay dos posibilidades. Hay cines pequeños donde eh, tú puedes sentarte donde tú quieras. Tú entras y escoges la butaca que prefieras. O en otros cines generalmente más grandes, donde todo está más controlado, donde la persona que te atiende te asigna un número de asiento y esta persona generalmente te pregunta que por dónde tú quieres. Si quieres el pasillo, si quieres el centro, cerca de la pantalla, lejos de la pantalla y esta misma, misma persona te asigna y te da el número de butaca. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Ahora entiendo. Sí, sí, en algunos cines existe la opción y en otros cines e existe también la asignación en la taquilla, en donde escoges el asiento donde debes sentarte. Ahí las, existen las dos posibilidades. Exacto, exacto. Depende del cine. Muy bien. Número cuatro, Lucía. Un buen actor o una buena actriz son esenciales para el éxito de una película? Un buen actor o una buena actriz sí son es esenciales para el éxito de una película. Tiene que ir acompañado también de un buen guión, eh, de un buen argumento, pero sí, es importante, aunque no sea una actriz o un actor conocido, que sepan, que sepan interpretar bien. Muy bien, muy bien. Estoy de acuerdo contigo. Un buen actor junto con un buen guión son esenciales para el éxito de una película. Si, si es una película con un buen guión, una buena historia, pero el actor está fatal, <ríe> entonces <ríe> creo que nos saldríamos en medio de la película porque no nos gustaría tanto. El actor tiene un papel central. Sí, absolutamente. Incluso si es una película que a lo mejor el argumento no está muy bien, pero el actor interpreta bien o es un actor muy famoso, a veces la gente va al cine porque es su actor o actriz favorita, aunque no sea una gran película, ¿no? Eh, puede atraer eh, un buen actor en pantalla. Es verdad, estoy de acuerdo contigo, Lucía. Número 5 y último de este ejercicio. Las películas de terror nos hacen reír a carcajadas y nos ponen muy contentos. Bueno, pues las películas de terror no nos hacen reír a carcajadas, no nos ponen contentos, al menos no a mí, desde luego. Las películas de terror eh, nos causan miedo y nos dan malas noches. No, 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 no. Lucía, ¿no te gustan las películas de terror? Generalmente no me gustan las películas de terror, no. Es verdad que a mí me gustan las buenas películas. Entonces, si yo sé que es una buena película de terror, voy a ir a verla, sin duda. Aunque luego me acuerde de ella un poco más tarde, <risa> seguro. Pero si es una buena película, yo voy a ir a verla. Pero no una película de miedo, que te aterrorice y no tenga un buen argumento. Esto no me gusta y no voy a verlo. Muy bien, muy bien. Sí, hay, hay muchas películas de terror de muy mala calidad, de muy mala calidad. Y también ah. muy sangrientas y sin una historia buena. Entonces puedo, puedo entender también tu decisión de ah, mejor no ver películas de terror o de miedo o de horror. Sí, 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 la verdad que sí. Muy bien, muy bien. Tus aplausos, por Muy bien, Lucía, muchas gracias. Gracias por tus respuestas. Es interesante escuchar tu opinión y también es una oportunidad para aprender el español y el vocabulario en contexto. Ahora tengo preguntas para ti, para una conversación divertida, amena, fantástica contigo. Estupendo. Tú puedes decirme todo lo que tú quieras decir en relación a las preguntas. Y dime, ¿te gusta ir al cine, Lucía? 
¿te gusta ver películas en el cine? Sí, me gusta mucho ir al cine y creo que es necesario ir más al cine porque recientemente eh, se están viendo muchas películas en casa, eh, la gente está viendo muchas series y no vamos tanto al cine. A mí me gusta, absolutamente. Cuando se estrena una película en la cartelera, cuando sale una nueva película que tienes muchas ganas de ver, ¿vas al estreno? ¿Vas al cine cuando se estrena la película? ¿O te esperas a que pase una o dos semanas antes de ir a verla? Cuando se estrena una película en cartelera, no me gusta ir al estreno porque generalmente hay mucha gente, especialmente si es una gran película muy esperada, el cine se llena, hay mucho ruido, ahora la gente que va con el móvil al cine y enciende la pantalla puede molestar un poco con las luces, entonces me gusta más esperar una o dos semanas para verla cuando hay menos gente más tranquilamente. ¿Cómo dices en el español de España cuando hay mucha gente esperando afuera? ¿Hay una fila muy grande o hay una cola muy grande? ¿Hay una hilera muy grande? ¿Cómo hablas de las personas que están esperando afuera de la taquilla? Pues decimos que hay una cola muy grande, que hay mucha cola. Muy bien, uh -huh. que hay mucha cola. Es curioso, también en México decimos que hay una cola muy grande, que en inglés sería a tail. Exacto. <ríe> y en inglés decimos más in line, I'm waiting in line. No, I'm waiting in the tail of everybody. <ríe> eh, un poco raro. <ríe> Pero en español decimos eh, hay una, una cola muy larga o hay una fila también, podemos decir, hay una fila muy larga para comprar los boletos. Pues sí. ¿Qué género te gusta más? ¿Películas de terror? ¿Películas de suspenso? ¿De acción? ¿De ciencia ficción? ¿Documentales? ¿Qué, qué género te gusta más, Lucía? El género que más me gusta es un poco complicado mmm, decidir, porque a mí, eh, si es una buena película y tiene calidad, no me importa si es una película de terror, aunque ya dije antes que no son mis preferidas, pero si merece la pena, eh, quiero verla. Por lo tanto, lo mismo con las películas de suspense, de acción, de ciencia ficción, los documentales. Es verdad que me gustan mucho los documentales, también es verdad que me gustan mucho las películas de suspense, la ciencia ficción también, pero un poquito de todo. Muy bien. ¿Cuánto cuesta ir al cine en España? ¿Cuánto cuesta una entrada, un boleto en España? Ir al cine en España, una entrada de cine cuesta unos 7 euros. Si es una película normal, si es una película en tres dimensiones, es posible que cueste un poquito más, 10 euros, 11 euros la entrada, depende. ¿Hay un día cuando todo el día puedes recibir un descuento en las entradas y ver cualquier película a un precio reducido, a un precio más bajo, a un precio más económico? Sí, hay un día en España y es el miércoles que es el Día del Espectador se llama. Ah, qué y curioso. Este día... me, encanta que, me encanta que el día tiene su propio nombre, el Día del Espectador. Sí, sí, se llama el Día del Espectador y la gente aprovecha este día para ir al cine. Tú puedes ver que hay más gente, porque como dije antes, ahora no hay tanta gente que vaya al cine, a no ser que sea una película muy famosa y sea el estreno, pero el Día del Espectador... Tú puedes ver más cola en la taquilla y la gente pues se anima más para ir al cine. Me encanta. El Día del Espectador. <risa> en California es el martes. El martes es el día en que podemos ir al cine y las películas están a un 60% del precio normal. Entonces, eh, una entrada en California cuesta alrededor de 10 a 11 dólares. 
y el martes entre 6 dólares y 7 dólares el martes o algunas veces también la matiné, la primera función o la primera sesión. La, ¿Cómo dijiste la sesión matinal? Sí, eh, la primera sesión, la sesión de la mañana, la sesión matinal. Gracias, gracias. También estoy puliendo mi, mi español de España. <risa> más bien, más bien. Gracias, gracias, Lucía, gracias. Debo darme aplausos a mí mismo, pero los están desaparecidos. <risa> Muy bien. ¿Prefieres ver una película normal o en tercera dimensión, Lucía? Yo prefiero ver una película normal que en tercera dimensión. Me gustan las películas sencillas, generalmente, con un buen diálogo, con un buen argumento. Entonces, por lo general, prefiero ver una película normal, aunque eh, a veces, si hay una gran película con muchos efectos especiales eh, que aparecen en tres dimensiones, pues es probable que también vaya a verla como una experiencia diferente. Recuerdo cuando hace años se estrenó Avatar y fui sí. a verla y fue una buena experiencia con mis gafas eh, para poder verlo bien. Me gustó mucho, pero es verdad que generalmente yo prefiero una película normal. ¡Qué bien, qué bien! Yo también. La tercera vez que fui a ver Avatar. ¡Oh! encantó, ¿no? La tercera vez que fui a ver Avatar la vi en tercera dimensión porque me parecía que con los efectos especiales tan bien hechos sería una buena experiencia y concuerdo contigo. Fue una, fue una buena experiencia ver esa película en tercera dimensión. Sí, además recuerdo que, que en una de las escenas que estaban como volando cosas, ¿no? Eh, yo eh, me incliné hacia un lado como si esa cosa se dirigiera hacia mí, ¿no? Eh, sí, fue un, una buena experiencia, es muy verdad. Muy bien, muy bien. Eh, Lucía, ¿en España le ponen nombres en español a las películas? ¿Las tradu traducen el título también? Sí, generalmente traducimos el título, pero es un poco aleatorio, porque por ejemplo el Joker es el Joker, pero luego tenemos otras otras eh, otras eh, películas que sí se traducen y se les cambia el título y a veces el título es de lo más imaginativo porque no tiene relación con el título en inglés, ¿no? Sí, sí, es muy, es muy curioso que algunas traducciones parecen muy diferentes a el nombre de la película. Y Lucía, ¿cuáles son algunas de las películas que están en cartelera en España en este momento, 25 de noviembre de 2019? Pues algunas de las películas que están en cartelera ahora es la que tú has dicho, que es el Joker, que está teniendo mucho éxito. Luego también hay otra película que se llama Mientras dure la guerra, que es una película española del director famoso Amenábar, que ha hecho películas también en Hollywood. ¿Y qué más? Eh, sé que está a punto de estrenar la película de Star Wars. Sé que tenemos ahora Frozen 2. ¿No es, no es Congelado 2? No, <risa> podría serlo, pero no, no sé por qué, esta no la cambiaron. Muy bien, es curioso que dijiste Star Wars porque en el español de México sí es la guerra de las galaxias, la guerra de las galaxias. Aquí también decimos la guerra de las galaxias, ¿eh? pero oh, es verdad, bien. depende, depende, la guerra de las galaxias o Star Wars, las dos eh, serían, estarían bien. Muy bien, muy bien, muy bien, qué interesante. Bueno, imagino que también hay muchas películas en cartelera que están disponibles ahora y algunas que van a salir muy pronto, ¿no? Sí, 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 sí. Hay algunas películas españolas y, bueno, especialmente también pues muchas películas de Hollywood. En los cines en España, cuando vas a ver una película, antes de comenzar la película, ¿ponen muchos cortos? ¿Ponen muchos trailers? O tráileres, no sé qué dices tú, tráileres <risa> o tráileres, de películas que estarán en cartelera en un futuro próximo. 
Sí, ponen muchos trailers. En España ponen muchos trailers cuando tú vas al cine a ver una película para promocionarlas un poco y para que tengas ganas de volver al cine. Muy bien, muy bien. ¿Te gusta ver los cortos en el cine? Sí, forma parte de, de la sesión. Tú entras en la sala y sabes que, que vas a ver los trailers y ya empiezas a coger palomitas. Es bueno que las palomitas lleguen a la película, no comerlas antes de terminar los trailers. <risa> sí. Muy bien, sí. muy bien. Y me parece interesante que... No dices los trailers, ¿verdad? Es los trailers. No, los trailers, exacto. Muy bien, muy bien. Es curioso cómo algunos anglicismos cambian de país a país. Cuando hablé con, con Karen en Colombia y hablamos sobre las boletas o los boletos para las entradas y de manera intuitiva ella dijo el tiquete. Dije, el tiquete, qué curioso. Eh, y es con pronunciación con español. Tiquete, el tiquete. Uh -huh. Pero también me dijo, podemos usar el ticket. Exacto, va, vamos modificando un poquito la palabra, ¿no? ¿Qué tal uh -huh. en España usan el ticket? El ticket se usa cuando compras algo. Entonces, cuando compras una prenda de ropa, tú puedes pedir el ticket. Sí, o cuando, cuando vas a una tienda, o cuando... Cuando compras algo, no para, para el cine. Cuando vas a un restaurante y pides la cuenta, ¿usas el ticket? También, cuando vas al restaurante también pides el ticket. ¿Quieres Ay, una copia del ticket? Cuando pagas con tarjeta, te pregunta el camarero la camarera, ¿quieres la copia del ticket? No hace falta. O sí, sí lo quiero. Muy bien, muy bien. Sí, y el camarero o la camarera, que es del español de España, en el español de México es el mesero o la mesera o en el español de Argentina el mozo o la moza y es fantástico la variedad que tenemos con las palabras, pero sí, sí en México no sé si, si sería posible decir el ticket, la cuenta, ¿me da la cuenta por favor? Eh, mesero, la cuenta por favor <risa> claro muy bien, muy bien ¿comes? ¿Palomitas cuando vas al cine? ¿Te gusta comer palomitas con mantequilla derretida y un refresco? ¿Cómo palomitas cuando voy al cine? Sí, de vez en cuando, porque me gusta cuidar <risa> mucho mi alimentación. <risa> y entonces eh, las como a veces y cuando las como sin mantequilla o sin caramelo, aquí son populares las palomitas con caramelo y entonces yo pido palomitas solo y si puede ser con poca sal o eh, o bueno o pido otras eh, cosas eh, diferentes también, como por ejemplo puede ser alguna chuchería y generalmente para beber eh, pido agua, pero es que a mí no me gustan mucho los refrescos, entonces pido una botella de agua. Mencionaste las chucherías, ¿qué chucherías te gustan? ¿Como una tableta de chocolate o gomitas o caramelos o dulces? ¿Cuáles chucherías te gustan? Oh, me gustan, me gustan todas, me gustan todas las chucherías, me encantan las tabletas de chocolate, las gomitas, eh, un poquito de todo. Es verdad que intento no comerlo mucho, pero bueno, que de vez en cuando me doy un capricho y especialmente <risa> si voy al cine, es muy difícil no ver una película con algo dulce. Es forma parte del espectáculo. Exactamente, exactamente. Sí, forma parte del espectáculo. Y también comer algo. ¿Te gusta comer perritos calientes o nachos con queso? Es verdad que, bueno, eh, me gusta comer perritos calientes o nachos con queso. Me gusta, pero en el cine, aquí en mi ciudad, no es común. La gente generalmente no come este tipo de cosas. Piden palomitas, piden refrescos, eh, piden chucherías, chocolates, pero no es muy común comer nachos con queso. 
Ah, ni perritos calientes. No sé si en otras grandes salas de cine, a lo mejor en Madrid, ciudades más grandes. Es posible, pero en mi ciudad no es posible. Muy bien, muy bien. En el cine, aquí en California, es muy común después de las palomitas comer nachos con queso o hot dogs, aunque son muy caros. Pueden costar mucho dinero. Pueden costar más que el mismo boleto. Más que la misma entrada. <ríe> Imagino que en España también. ¿no? ¿Cuánto puede costar de un perrito caliente? Un perro caliente puede costar 8 dólares. Eh, y unas palomitas también pueden costar 8 dólares. La, la, el tamaño más grande puede costar 8 dólares. Y un refresco también 8 dólares el tamaño más grande. Y el tamaño más pequeño... 6 dólares no es una gran diferencia de precio, pero pueden costar más caro que la entrada para la película. Yo por lo regular como palomitas y a veces un refresco, pero nunca como un hot dog o nachos con queso en el cine. Yo tampoco. Y sí que como las palomitas, pero no, no, no he probado nunca comer nachos con queso, aunque me gusta mucho y no me importaría probarlo en alguna ocasión. <risa> ¿Y qué tal cuando ves películas en casa? ¿Te gusta comer palomitas cuando ves una película en tu casa? Cuando veo una película en mi casa no suelo comer palomitas. Cuando la veo en casa, eh, generalmente... Pues como chocolate Sí, chocolate, una tableta de chocolate rico Sí, ah, qué bien. mejor Yo también uh -huh. te comprendo perfectamente El deseo de comer chocolate A mí me, me encanta el chocolate <risa> Qué rico Muy bien Tengo un par de preguntas más para ti ¿Quién es tu, ¿quién es tu director favorito de películas en español, Lucía? Esto es un poco difícil porque me gustan eh, bastantes y es difícil cuando hay que decidir un poco. Dime tres, dime tres. Vale, bueno, eh, me gusta Amenábar. Como yo dije antes, hablé de él porque hay una peli ahora en el cine eh, que está teniendo mucho éxito. Y dijiste, y... dijiste una peli, una peli para sí. el diminutivo de película. Exacto, en español decimos una peli. Ah, qué curioso. Entonces, más comúnmente dices, vamos a ver una peli. Vamos a ver Exacto, una peli. Exacto, vamos a ver una peli. Exacto. Sí, se utiliza mucho. Muy bien. Entonces, pues como directores, me gusta mucho Aminabar. Eh, es imposible ser española, ¿no? Hablar de cine y no hablar de Almodóvar. Claro, claro. Y, y bueno, también me gusta mucho Alex de la Iglesia. Es otro director que me gusta. Ah, muy bien. Alex de la Iglesia. ¿Tienes en mente alguna película de Alex de la Iglesia? Tal vez para descubrir qué tipo de cine hace. Sí, eh, me gusta mucho una película que se llama La Comunidad. Y bueno, es, una es como un poco como una comedia negra y tiene mucho suspense... No me gustaría decir mucho porque me gustaría más que buscarais la película y que la vierais porque es una película muy entretenida y muy diferente. Así que recomiendo verla, la sí, comunidad sí. de Alex de la Iglesia y tiene buenos actores también españoles. Sí, sí lo es. Yo he visto la película, conozco la película y es una película muy interesante, muy buena. También les recomiendo que la vean. Voy a incluir todos los vínculos hacia la información que Lucía nos dice en los apuntes en la descripción del episodio. Genial, muy bien. <risa> Ahora dime cuáles son tus tres directores favoritos de películas en inglés o películas de Hollywood tal vez. Muy bien, también difícil pregunta que me cuesta mucho cuando tengo que decidir y escoger solamente tres. Me gusta mucho Billy Wilder, ¿se pronuncia así Billy Wilder? Creo que sí, creo Me gusta que sí. mucho este director. Me gusta mucho el cine clásico y las películas de él eh, me divierten muchísimo. 
es un cine muy diferente al que estamos acostumbrados a ver ahora, pero a mí me encanta. Eh, otro director que me gusta, más actual, es Tarantino, que recientemente estrenó una película que todavía no he visto y que tengo que ver. <risa> y para incluir a una mujer... Muy bien. que para mí es importante, una directora de cine eh, añado aquí a Sofía Coppola me gustan mucho también sus películas muy bien, muy bien ¿y cuáles son tres de tus películas favoritas del cine en español? vale, pues he estado pensando en esto porque eh, hay muchas películas también que me gustan y además porque pensaba que tenía que decidir películas solo de España, porque es verdad que me gustan muchas películas de Argentina también, de México, hay unas películas buenísimas recientemente, pero eh, he intentado elegir tres películas españolas, aunque es verdad que la primera es El laberinto del fauno, y eh, el director es mexicano, pero los actores son todos españoles y la película está ambientada en España. Es una película maravillosa, muy bonita, muy tierna. No sé si la has visto, Joel. ¿La has visto? Tres o cuatro veces. Oh, me encanta. ¿Y qué te parece? Ah, me encanta. Es una de mis películas favoritas. El laberinto del fauno es una de mis películas favoritas también y como dices, Guillermo del Toro es el director de la película. Exacto, eh, sí, es una película buenísima. Otra película, bueno, que puedo decir como película favorita, la comunidad que ya dije anteriormente y... Bueno, me gusta mucho también Volver, que yo sé que hablasteis antes de esta película que es de Almodóvar, pero es una película preciosa, con una canción preciosa también, que recomiendo escuchar la canción Volver. Muy bien. Y otra última película, Abre los ojos de Amenábar, que hay una versión también de ah, la sí. película de Hollywood. Con uh -huh. Penélope Cruz, ¿no? Penélope Cruz está en la película de Abre los ojos. Exacto, Penélope Cruz está en las dos películas, en la de Hollywood, creo también, y en la española. Uh -huh. Y también es está bueno. en Volver, Penélope Cruz está en, en Volver. Sí, porque es la, bueno, eh, es la actriz española por excelencia, fue la primera actriz, ¿no? Una de las primeras actrices que empezó a trabajar en Hollywood, que ha tenido muchísimo éxito. Muy bien. Una de las películas que me encanta de Pedro Almodóvar es Hable con ella. Me encanta esa película. A mí también, a mí también. Y hay otra película que me gusta mucho, que es dime, un poco dime. más antigua, que se llama Mujeres al borde de un ataque de nervios. Me divierte mucho esta película también. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, ahora, ¿cuáles son tres de tus películas favoritas del cine de Hollywood, Lucía? Pues tres de mis películas favoritas del cine de Hollywood puede ser El apartamento de Billy Wilder. Me gusta mucho esta película. Me encanta. Thelma y Luis. Muy bien. Eh, seguro que algunos de los oyentes habrá visto esta película. Es un clásico. Es una película preciosa. Y bueno, para decir una película así actualmente que he visto, me gusta mucho Green Book, que la vi recientemente, y otra, genial, genial, eh, Tres Anuncios en las Afueras. <risa> sí, 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 Three Billboards, y no recuerdo el resto del nombre, pero es con Francis McDormand, Francis McDormand. Muy sí, bien. sí, es una maravilla de película, me gustó mucho. ¿Sabes que Francis McDormand vive en el norte de California. Yo vivía antes en una ciudad que se llama Inverness, cerca de Pond Race Station en California. Y cuando iba al mercado de los agricultores, un mercado al aire libre, eh, algunas veces veía a Francis McDormand, que compraba, compraba sus verduras y sus frutas en este mercado de agricultores. Nunca me atrevía a tomarme una foto con ella, pero... Siempre la veía, bueno, no siempre, pero algunas veces pude verla. 
Qué guay. Bueno, como tú estás en California, tienes la oportunidad a lo mejor de cruzarte casualmente con, con alguna actor, actriz muy famosa, ¿no? Sí, algunas veces también he visto en, en un supermercado, he visto a Clint Eastwood. Y... ¡Oh! ¡Me encanta! Sí, sí, de hecho, cuando estábamos esperando para poder pagar la, los víveres, lo que compramos, él estaba a un lado de mí y yo lo dejé pasar. Eh, no me atreví a decirle, ¿puedo tomarme una foto? <risa> es complicado, es complicado sí, sí. interrumpir a un famoso cuando está en su en su día a día para tomar una foto, sí, da un poco de vergüenza pero sí, luego da sí. pena, ¿no? no haber podido tomar esa foto con, con este actor. Quería decirle señor Iskut, yo le enseño español <risa> <risa> ¡Qué bueno! Es un gran actor un gran actor y director. Exactamente sí, ambos, ambos Muy bien, ¿quiénes son tus tres actores favoritos de Hollywood? Sé que posiblemente es también otra pregunta difícil. Sí, 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 sí. Mis tres actores favoritos de Hollywood, mira, eh, puede ser Meryl Streep. Me encanta Meryl Streep. Y me encantan sus películas. Sí, es verdad, es verdad. Meryl Streep es posiblemente considerada aquí en Estados Unidos como una de las mejores actrices que, que tiene el cine norteamericano. Es muy respetada y la consideran una actriz muy cultured, muy rebuscada, con un gran acervo cultural. Eso me gusta de ella también, me gusta sí, sí. mucho. Y otra actriz que me gusta mucho es Natalie Portman. Y otro actor que me gusta es Tom Hanks, también me gusta mucho. Eh, concuerdo contigo, me encantan los tres. Eh, <risa> Natalie Portman y Tom Hanks. Y uh -huh. ahora, de hecho, en cartelera aquí en California está una película con Tom Hanks que se llama uh, It's a Beautiful Day in the Neighborhood, que es una biografía de un presentador para los niños que se llamaba Mr. Rogers. Entonces está en cartelera aquí y el eh, personaje que Tom Hanks tiene es el de Mr. Rogers. No sé, tal vez en España se estrenará en un futuro próximo seguramente, no me suena que ahora esté en cartelera porque miré la cartelera y no la encontré pero posiblemente se estrene eh, pronto y como Tom Hanks es uno de tus actores favoritos ¿habrías identificado la película inmediatamente? sí, claro <risa> cuando un actor que te gusta hace una película pues yo por lo menos intento verla muy bien. Ahora la última pregunta. Todo siempre llega a su fin, a su final. Oh. Qué lástima. <ríe> la última pregunta para ti. Y esta también es curiosa para mí porque en esta, en esta pregunta tú serás la experta. <ríe> ¿Quiénes son tres de tus actores españoles que más te gustan? Pues me gusta mucho Blanca Portillo, que es una de las protagonistas de Volver y es una gran actriz muy camaleónica. No sé si has visto Volver, eh, ni si identificas el personaje, eh, pero es una de las principales actrices, es muy buena. Me encanta, eh, perdón, me encanta la palabra que usaste, muy camaleónica. Para nuestros estudiantes que se preguntan, ¿qué es camaleónica? ¿Puedes explicarles qué es camaleónica? Por supuesto, camale... una persona camaleónica es una persona que puede, como un camaleón, adaptarse a diferentes lugares. Si una actriz es camaleónica, es que se adapta muy bien en los diferentes papeles que hace. Me encanta, me encanta. Voy a, voy a adoptar... Voy a adoptar la frase y tal vez no se pueda decir, soy muy camaleónico cuando bla, bla, bla. <risa> muy bien, entonces, eh, Blanca Portillo dijiste, ¿verdad? 
Blanca Portillo, Carmen Maura, también es una actriz eh, que trabajaba antes con Almodóvar, aparece en muchas de las principales películas de Almodóvar, de las primeras películas de Almodóvar, mejor dicho. Y un actor que ahora aparece en pantalla constantemente en muchas películas españolas es Antonio de la Torre, también un actor eh, muy camaleónico. Muy bien. Antonio de la Torre. ¿Tienes en mente Ajá. alguna película de Antonio de la Torre? Sí. Estaba pensando en Tarde para la Ira, creo que se llama, que es, eh, que es reciente también y es una película de suspense. Tarde para la Ira, exacto, así se llama. Me encanta que dice suspense porque me suena tan nuevo. Nunca había escuchado suspense para suspenso, películas de suspenso. Pero es y lo a fantástico. Mí me re... y, y a mí exactamente lo contrario, películas de suspenso. Porque en español, bueno, un suspenso es cuando tú estás en el colegio y no pasas un examen, tú suspendes un examen. Entonces un suspenso es como una mala nota en un examen. Entonces me suena esto. Ah, qué curioso, qué curioso. Me encanta, es lo fascinante de tener esta oportunidad de hacer un intercambio en nuestras conversaciones. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Lucía. Ha sido muy divertido conversar contigo y también nos has dado mucho de lo que podemos aprender y también saber algunas palabras del español de España. Muchas gracias, Lucía. Espero en el futuro repetir esta experiencia, tener otra conversación. Será un placer invitarte una vez más y espero poder verte. Pero por ahora me despido de ti y te digo muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Ha sido un honor y un placer. Me he divertido mucho, he pasado un gran rato y espero, por supuesto, pues volver pronto y tener otra oportunidad de conversar. Muchas gracias. Y como está la, como está la película, y volver, volver, volver. Ah. <risa> Muchas gracias, Lucía. Gracias a ti. Muy bien. That was my conversation with Lucía. If you like Lucia and you would like to get in touch with her for Spanish private lessons, I'll leave the link to her profile page on the show notes and on the conversation session webpage. Before you leave, I suggest visiting the conversation webpage one more time and spend about five minutes going over the content for this conversation. Right now, everything is fresh in your mind and you will be able to retain more from the conversation if you just take a couple of minutes to review the vocabulary and the content for this conversation. If you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. I would also appreciate it if you give me a written review as well. You don't have to write something very long. Just write something short that describes what I do in this podcast so that other people can get an idea of what I do in the podcast and they can also listen to the podcast and help me grow in this platform. So I appreciate that and thank you for all of you who have already rated the podcast and written a comment for the podcast. Thank you, thank you, thank you. I really, really appreciate it. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday. So come back on Friday to see what's new. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends... I'll just say, hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. 
Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. Thank you.